0: Ja, men jag tycker att vi kör bara lite vi kör lite som det kommer, eller hur? Och sen så kan vi pausa lite och äta lite. Vi har lite arbets, arbetslunch och poddning gett. Ja, ja. Ja. Um, men um, är vi redo att köra igång? Lotta inte redo att köra igång. Lotta har mat i munnen. Men då kan jag ju köra lite signatur så länge och sen när signaturen är över. Då har Lotta mumsat klart.
1: Hallå, hej och välkomna till avsnitt 53 av Flödet, en podd om skolbibliotek. Och vi som sitter här är Klara Önderfelt och Lotta Davidsson-Bask. Och
0: idag så befinner vi oss högt ovan jord, nästan uppe bland molnen. Vi har lånat spikens tonrum. Och allt är lite, lite konstigt idag för vi har inte våra egna mikrofoner. Vi har tvungna att springa ner och låna i musiksalen för våra är på vift. Så och därför att, är det lite ja. puffar. Ja, lite vi, puffar. Hoppas,
1: vi hoppas, hoppas hop- att ljudet ändå blir okej. Okay. Ja,
0: vi hoppas. Mm. Och så har vi eh, ju eh, lite lunch så vi kanske måste avbryta för att tugga emellanåt. Men... Eh, vi har ju varit tyvärr på biblioteksdagarna i två dagar så vi kände att vi ändå ville passa på att digestera detta så fort som möjligt när vi har det färskt i minnet fortfarande. Det har varit två väldigt givande dagar, eller hur Lotta?
1: Ja, det har varit kanonbra och biblioteksdagarna i år, 2023, gick ju av stapeln den 24-25 till maj i Linköping Mm. Så att vi kom ju hem igår kväll. Det gjorde vi. Och, och, och jag kände mig så här uppfylld och glad. För, för att det var, det var jätte jättebra. Mm. Vi var ju med förra året också. Och då var det också jätte jättebra.
0: Men det var ändå en viss skillnad tycker jag. Um, dels så var det skillnad i um, själva arrangemanget. Det kändes liksom lite mer familjärt i år. Ja. Jag har funderat på det. Varför? Och en sak som, fast vi pratade ju om det här med att förra året hade hon en väldigt proffsig och väldigt, väldigt duktig konferensier. Ja, hon, som, hon spred
1: stjärnglans. Hon gjorde
0: det, hon, hon gjorde det. Men i år var det ju biblioteksföreningens egna personal som gjorde detta.
1: Och de gjorde det med den äran, verkligen.
0: Karin Martinsson Statin och Lisa Gemmel som var konferensierare och jag tror också att det ledde till att det blev en lite mer familjär stämning på något sätt att det var ändå vi, vi här, vi som gör konferensen tillsammans Ja, det var det ena och det andra var att det var några fler, det var fler punkter på dagordningen som var av direkt nytta för oss som skolbibliotekarier för vår profession och för de ämnena vi jobbar med i vardagen Så det var de två sakerna som jag tänker på som stora skillnader.
1: Men nu, nu så här eh, dagen efter att vi har kommit hem. Vilket är det du tänker på först? Hmm. Vad alltså, har fyllt dig mest?
0: Nej men alltså, för mig eh, har, det, har temat, var, tycker jag, blev bra och landade viktigt. Temat var ju öppenhet. Och då, och, men jag tycker också att det var flera... När man är på lyckad sån här konferens, det kan vara så på bokmässan också, så märker man att flera trådar från flera olika seminarier liksom binder ihop och bildar en större helhet. Så jag tycker nog att jag kan plocka saker både från det som jag själv var med i, som handlar om UX i, i biblioteket. Eh, sen det som vi var på... på Statsfolkbiblioteket i Linköping som handlar om användar att ta, in, ja. ta in användarnas Hur synpunkter vi ja. ja men också då tillsammans med det här som handlar om bandbooks jag tycker det är flera saker som binder ihop har du något som du tänker på?
1: Jag, jag ska säga först att jag håller helt med dig att helheten blev större än alla punkterna ihop. Mm. Det, det där att, att det växer mm. och, och att, att man verkligen förstår att de som har satt ihop programmet har, har tänkt till. Mm. Jag, jag, jag håller också med om... Det här som vi var på på eftermiddagen på första dagen på Stadsbiblioteket i Linköping. Mm. Då, då hade vi möjlighet att välja tre olika spår. Och då valde vi det här med, med ja bryr vi oss om vad användarna tycker. Och ska, ska, vi, prata lite om, ska vi börja prata lite om, om det? Nu ska jag bara ta fram de
0: ja, det kan vi göra. Absolut, det kan vi göra. Om vi inte ska ta dem i ordning liksom från hur de kom men, men vi kan börja med det. Det som handlade då om som var på folkbiblioteket det hette öppenhet bibliotekets främsta konkurrensmedel. Och sen så var det någon slags så här lite provocerande underrubrik att ja, vi har ju mer öppet. Räcker inte det. Och moderator för det samtalet var en som heter Janne Holmbom. Eh, och sen medverkande var också Marie Säf, som är bibliotekschef där. Sen var det Viktor Johansson från Begripsam. Och sen var det en arkitekt.
1: Ja, Jenny, någonting heter Jenny Karlsson. Och hon hade ju arbetat med omdaningen av Linköpings stadsbibliotek. Eh, och... De här tre personerna tillsammans med moderatorn ja, det blev ett, ett kanonfint samtal. Jag kunde relatera till, till en massa olika grejer. De, de började ju med att prata om det här med varför ska, ska vi ska vi bry oss om vad användarna, vad användarna tycker.
0: Utgångspunkten för samtalet var ju det, den här processen som de hade genomgått själva när de hade tagit upp, pratat om öppenhet och och försökt ta med sina användares åsikter och och försökt hitta folk ute på stan och haft pratat med folk inne på biblioteket. Men också haft den här arkitekten som någon slags specialist på hur ett rum talar till oss. Och då också Begripsam som hade varit med som specialister på hur man kan anpassa ett rum så att det är tillgängligt för alla människor.
1: Sen hade de, de hade fått med biblioteket i kommunens stora kulturvaneundersökning. Mm. Så det är ju väldigt bra när, när biblioteket får liksom se till att komma med i, i, i sådana grejer. Och då hade ju 50% procent av in, invånarna i Linköping, av de som hade svarat på undersökningen, sagt att de... Att de använde biblioteket.
0: Eller de hade sagt att de tyckte att biblioteket var tillgängligt. Och det kanske låter bra, men det är också jättedåligt att hälften inte tycker ja. att det är tillgängligt. Ja. Det är ju ganska allvarligt ändå. Och sen hade de också den här diskussionen om vem, vem kommer till tals, vem lyssnar man på när man försöker. För man kan ju försöka nå dem som är på biblioteket. Men de är ju redan där så de tycker kanske redan att det är tillgängligt. Så de där 50 procenten som inte tycker det är tillgängligt det är väl kanske förmodligen icke-användare. Och hur, kom, och hur når man dem? Ja. Och jag tycker det, det här, det här pratade inte om men det tycker jag är också är intressant det där när man försöker nå icke-användarna. Är det alltid efter icke-användarna när man ska anpassa sin verksamhet? Det kan ju bli så att man gör någonting för icke-användare som gör att det helt plötsligt blir inte inte längre användarvänligt för de som var användare från början. Man kanske ändrade på saker som var det som g- gjorde att de gillade att komma dit.
1: Jag tänkte på det jättemycket när de, när de pratade om det här. Det finns ju flera, flera kommuner som kör sommarjobb tre veckor för ungdomar och då finns det ibland möjlighet att sommarjobba på folkbiblioteket och vara med och Och göra om någon yta som ska vända sig till ungdomar. Och ibland blir det faktiskt lite tokigt. Därför att andra röster får komma fram. Och och det är väldigt bra. Men vi vi ska ju alltid (tänka) tänka också på att biblioteket ska kunna vara en lugn plats för de som eh, behöver en lugn plats. Så att det, ja, det kan vara olika, eh, olika intressen här som, som krockar. Men
0: vet du något exempel där de faktiskt har gjort så? För det låter helt sinnessjukt att man... Liksom... Men jag,
1: jag har själv jag har själv varit med... Eh, inte i ett sånt här sommarlovsprojekt. Men när vi, gjorde, när vi hade unga gruppen på Lunds stadsbibliotek så, så ordnade vi ju fredagkvällar för ungdomar där ungdomar själva var med och arrangerade. Och då samarbetade vi ju med fritidsgårdarna. Mm. Så att det var ju olika fritidsgårdar, olika kvällar tillsammans med sina ungdomar och tillsammans med oss bibliotekarier som, som stod för programmen. Ja. Och när det var någon fritidsgård så, så kom det jättemycket ungdomar och, och, och lite olika sorter. Och sen när det var annat så, där det inte var förankrat, där det var liksom några få ungdomar bara så, ja, så blev det, ja, alltså det blev inte helt bra tycker jag så här i efterhand. Att det var, att det, ja, jag behöver inte gå in i detalj på det, men nej det gjorde vi inte, men ibland, ibland tänker man inte på, på de som faktiskt kommer till biblioteket, till de som tycker om att läsa. Man, nej. man måste tänka på alla. Man måste tänka på de som inte kommer och som inte tycker om att läsa. Hur, hur, kan, man, hur, hur kan man vara en, en inbjudande miljö för dem? Mm.
0: Och de som inte låter sin röst höras, de måste vi kanske också värna. Det är väl lite grann
1: poängen som vi försöker komma fram till. Och där där har vi också den här grejen med med ett skolbibliotek kontra ett folkbibliotek. Att på ett folkbibliotek ska ju allt kunna hända. Och på ett skolbibliotek kan ju också allt hända. Men i, i första hand är ju ett skolbibliotek ett rum för studier. Mm. Och, Och det, det har vi det. pratat om många gånger ja. ju. Och det
0: är också det som är, om man nu ska jobba med utveckling av skolbibliotek om man inte har en skolledning som vet vad ett skolbibliotek är då börjar man ju redan, börjar man i fel ände. Det var det som, som Erik Haraldsson pratade om här. Att då börjar man liksom på minus. Så måste man först jobba sig upp till normalläget. Vad är det vi ska ha här? En annan intressant sak som du och jag pratade sen när vi var på väg ut från det eh, seminariet för att Linköpings stadsbibliotek, det brann ju ner ja. för inte så många år sedan till grunden liksom och sen har de byggt upp det igen så de har ett nybyggt bibliotek som är som en jättestor glaslåda. Det är ju ett fantastiskt hus um, och då pratade arkitekten i det här samtalet ganska kritiskt om det. Hon, hon liksom gav en del raka kängor till sina arkitektkollegor som kanske kan se att biblioteksbygge som ett prestigeprojekt, att man bygger något som är väldigt vackert, men inte speciellt funktionellt. Och det är klart att funktionen alltså måste ju komma i första hand. Det ska ju vara ett rum som kan användas, annars är det värdelöst. Men jag tycker också att det finns en väldigt... Ett, en väldigt symbol, ett väldigt stort symbolvärde i det här att det är ett vackert rum, att det är nästan sakralt att vi har ett som ett tempel över bildning och böcker det är, liksom en, det är någonting som, som vi som samhälle kan bygga fram det är som en symbol för vad vi värderar i samhället förstår du vad jag menar? Mm,
1: jag förstår vad du menar och detta får vi också ställa mot att människor ska våga gå in blir det för, för stort och pampigt och sakralt, kanske folk är rädda för att gå in. Hon Jenny Karlsson, pratade mycket om vad man möts av vid entrén. Vilket in, intryck man vill ge besökarna. Och hon, hon hade ju jobbat mycket med att, att förtydliga rummet. Så att det skulle, vara, det skulle vara tydligt för besökarna vart man går någonstans. Och hon, hon ville ju också. ta bort lite av magasinkänslan liksom att på något vis på en del ställen sänka taket även om man inte sänkte taket Jo,
0: jag jag tror att hon faktiskt fysiskt skulle sänka taket
1: på vissa ställen Och och, och hon hon menade vikten av att det är en en helhetsprocess att man ska inte göra en liten myshörna utan man ska omdana rummet Och de har ju också arbetat mycket med att skapa tysta zoner. Just det. Och det har vi väl pratat om här inne. Det har vi för gjort. att vi var, ju på ett, vi var ju på ett föredrag som biblioteksföreningen här i södra Sverige hade i landskrona Hur man kan jobba med tysta zoner och med, med belysning i kombination där. Hur man visar med belysning. Mm. Vad det är för ljudnivå. Mm.
0: Det var också ganska roligt att han, han sa att det, det är för mycket grejer i biblioteket. Man måste gallra mer, man måste ta ut mer böcker så att, så att det finns ja, mindre saker. Det är för mycket saker. Det är för mycket som stör i biblioteksrummet. Det måste vara enklare, färre böcker. Passar ju dig, låter du som är en sån gallrare.
1: Ja, sen pratade de också om att ja, våga, våga sänk belysningen. Det behöver inte vara så ljust. Men då att mm. jag tänkte på dem som har som är lite synsvaga. att jo, det, det, blir det jobbigt för dem. Jo, men det
0: kan finnas olika ställen för olika saker i ett bibliotek. Ja. Det är ju, så försöker vi jobba här också, att det ska finnas lugna ytor och pratiga ytor. Men, och, och det tänker jag också när det gäller själva bibliotekshuset, rummet. Att alla bibliotek behöver inte vara för allt, särskilt om man är i en storstad som har ett huvudbibliotek, att där kanske det kan få vara lite pampigare och mer Mer sakralt och sen kanske man har bibliotek där det är mer mysig
1: hemkänsla där man inte behöver vara så rädd för att gå in. Ja, ja. Nej, jag, håller inte med. jag håller inte med riktigt. Nej. Det, 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 det kan få vara pampigt men det behöver vara, det behöver vara välkomnande. Mm. Definitivt. Jo, men det tycker
0: jag såklart också att det ska vara välkomnande men jag, jag tycker inte att man helt och hållet får offra skönheten och pampigheten på funktionalismens altare.
1: För de ställde också frågan, är rummen till för människorna eller böckerna? Böckerna. Eh, och Nej. Marie tyckte, tyckte ju då om människorna i första hand. Eh, och sen pratade de om att gallra ju. det var ju roligt.
0: Men sen eh. sa ju han, Janne Holmström, en sak som jag absolut... Jag tyckte han var jätte, jättebra. Men en sak sa han som jag absolut inte höll med om. För han berättade om en, en incident han hade varit med om i en affär. Att han hade känt sig så ovälkommen. Och så sa han att... Organisationer är helt ointressanta. Det är människor som är intressanta. Visst har han rätt att människor är mer intressanta än organisationer. Men det har ju också väldigt stor betydelse hur människor i en organisation fungerar. Beroende på vilken organisationskultur och vilken, vilken ledning det finns. Man kan organisera för ett gott bemötande. Man kan, man kan ha en organisation där folk mår bra och därför är glada och trevliga att heja på alla som kommer in.
1: Ja, man på jobbet ja. och har en rimlig arbetsbelastning ja. så kan man säga ja. hej till Det alla. Det handlar väldigt
0: mycket om resurser och om ledarskap ifall man får en god stämning. Och, ja. Ja, och då, där, där individer mår bra, där kan individer bete sig trevligt mot de som kommer. Ja, du.
1: Ja, det var kanske vi har pratat färdigt om det, så, vi inte, så det inte <laughs> blir... Då, då hamnar jag i, i dag två om förbjudna böcker. <laughs> för det var i mina anteckningar så kommer det. Mm. Nadine Farid Johnson, chef för PEN America i Washington, var gäst. Och hon sa att förbjuda böcker är samma sak som att bränna böcker. Det är ett angrepp på demokratin. Och i USA så har man faktiskt förbjudit 2000 böcker av 1200 olika författare. Eh, och ska man räkna in illustratörer och översättare så är det alltså 1500 personer som är bannade. Från amerikanska bibliotek, deras verk. Och det är elva personer som är ansvariga för en stor del av den här rensningen. Jag tror att hon sa 60 procent.
0: Alltså elva personer är ansvariga för 60 procent
1: av de här titlarna. Ja, det är möjligt. Jag hade ingen anteckning på det. Men i alla fall få personer ansvariga för en, en, en väldigt stor del. Det är liksom,
0: hon beskriver det som en febrimani.
1: Ja, och det kan räcka att boken innehåller termen Black Lives Matter. Och boken Looking for Alaska har blivit förbjuden för att den är för depressiv. Ja, det är
0: lite sorgligt ju.
1: Ja. Men en person
0: som dör, det får man hålla med om.
1: Ja. ja. Men tänk om vi ska ta bort alla böcker där en person dör. Mm det är ju bara i ja, bye bye världslitteratur. ja det, det får man säga och ja, men det, det, blev, det blev väldigt bra diskussion och sen för när, hon, när hon hade pratat så blev det ett samtal mellan henne och Jens Singmark som är på David Isak biblioteket i Malmö som är ett, ja, ett specialbibliotek Annat för förbjudna de böcker. De samlar förbjudna
0: böcker för att de ska finnas någonstans. Och de lånar också ut, de som jag förstår det, till ja, alla som behöver dem även om de inte bor i Sverige. Men eh, det här med, med bokbannandet i USA, det har ju blivit ett sätt att få uppmärksamhet för sina egna politiska frågor- det handlar i ganska, alltså man, man säger att ja, men vi föräldrar är oroade för att våra barn får läsa. Men, och, och det kanske i en liten liten viss procent finns oroade föräldrar. Men i själva verket handlar det om en politisk agenda. Och det vi måste vara uppmärksamma på i Sverige är ju att väldigt mycket av det som händer i USA när det gäller högerextremism importeras. Det här med att uppmärksamma drag queen stories till exempel det är ju en direkt import från USA så att, ja, vi har inte de regelverken så att det är möjligt att göra sådana bokbäns som man gör i sa i Sverige. Men ja, att man är uppmärksam lite på den här
1: vad det, för ut efter,
0: de här mekanismerna.
1: De, de såg också pratade om hur allvarligt det är för demokratin att man begränsar vad föräldrar kan läsa för sina barn. När man, när man plockar bort böcker. Turkiet är ju ett annat land som har rensat flitigt. Ja, de har de tagit bort 300 000 böcker från sina skolor. Ryssland har lagstiftat mot HBTQI-böcker. Och, och där har det också blivit väldigt märkligt att den fantastiska boken Maus av Art Spiegelman den är förbjuden med hänvisning till att det finns en svastika på omslaget.
0: Men det är väl symptomatiskt för mycket av det här att många böcker är ju bannade av folk som överhuvudtaget inte ens har läst dem. De vet inte vad de innehåller. De De tror att det innehåller nazism och så ja okej det innehåller nazism men är kritik mot nazismen.
1: Ja, och det, det sa ju Nadine att, att, de,
0: att de, de flesta
1: att... av de här böckerna har ju, har, har ju inte lästs av de som har rekommenderat att de ska bannas.
0: Nej, tvärtom så är det hemska är ju att de har använt sig av listor alltså typ sådana listor som bibliotekarier har gjort, tipslistor det här är bra böcker om hbtqi och sen har de tagit de listorna och rakt av liksom använt dem för att komma åt vilka böcker de vill banna. Sen berättade hon också, det vet jag faktiskt inte om det var i USA, vet du det? Där det var skolbibliotekarier som hade blivit anklagade för grooming. Bara för att de hade haft böcker om pubert- puberteten och sexualitet i sina samlingar.
1: Jag tror att det var i USA, men jag, helt... jag har ingen anteckning ja, om det. Sjuk utveckling. Ja. Men de menade också i, i det här samtalet att vi ska, vi ska ha kvar Onkel Toms stuga och borta med vinden i hyllorna. De ska läsas i sin kontext och, och man ska diskutera dem kritiskt. Och sen
0: sa Jens också att äm, ett, ett sätt att äm, angripa det här det är inte att ta bort utan att addera. Om du har en bok som, som kan vara liksom kontroversiell av någon anledning så ska du inte ta bort nu, du ska, ska, ska istället addera en ä, ytterligare ja, ett, en motbild. Alltså. En eller flera böcker som talar ett annat språk och som visar något annat.
1: Det kan ju vara svårt ibland.
0: Det kan vara jättesvårt, ja. absolut. Men, men det är en, en, en strategi att jag i bakhuvudet, tänker jag. Ja. Och där, då tycker jag att vi kan glida vidare på det här med, med bibliotek som en del av totalförsvaret. Jag har hela tiden tänkt att det är ganska ointressant för skolbibliotek. För att skolbibliotek är en del av skolan och skolan är ju såklart en del av totalförsvaret. Vi behöver inte fundera så mycket på det där. Men det blev ändå ett, 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 ett intressant samtal. Har du vem som var medverkande där? Det
1: var eh, Elinor Grenholm från Kungliga biblioteket. Det var Anders Eriksson från Myndigheten för samhällsskydd och, och beredskap. Och Lisa Miobrand, Myndigheten för psykologiskt försvar.
0: Hon, hon slog ett kraftigt slag för skolbiblioteken.
1: Ja, det gjorde hon. Det var hon... härligt.
0: Och så sa hon också att ett bibliotek utan en bibliotekarie det är bara en jättestor bokhylla. Det är liksom inte ett bibliotek.
1: Det ni ni hör i bakgrunden nu är att idag är det doktorspromovering i Lund och bland annat så blir... Jason Diakite är hedersdoktor vid humanistiska fakulteten. Och då skjuter
0: de med kanon. Så det är ett kanonskott för varje doktor. Så det kommer att knalla en stund. Jag vet inte om det går in i mikrofonerna. Det men, kanske inte hörs. Men vi hörde så jag, jag tappade tråden där en stund. Eh, vi var på Lisa Mobrand, att Hon sa att bibliotek eh, utan bibliotekarier inte är ett bibliotek utan bara en jättestor bokhylla. Och då fick jag, när jag sen hörde det här med Band Books, en koppling där. En sån där härlig koppling för att där pratar de mycket om att böckerna ska finnas där men de ska läsas i sitt sammanhang och då måste det ju finnas någon som guider någon som säger jaha okej okay, du vill läsa den knasiga boken ja gör du det men titta på den här också det här kan också vara intressant för dig och så sa hon också att biblioteken är en garant för en slags tröskeleffekt de kan liksom hålla stånd mot den värsta översämningen.
1: Mm. Av, av skit och ja, liksom, det var, av desinformation. Det, det blev en fin, en fin bild när man pratade om det. Mm. Och det här med att det behövs bibliotekarier. Det behövs ju också för att, att guida på, de digitala, guida i de digitala resurserna. Ja, verkligen.
0: för där är ju vår svenska öppenhet är såklart en sårbarhet. Men det är också vår, vårt främsta vapen. Och det är viktigt att tänka på när man tänker att, och jag så här: När det pratar så himla mycket om att man är rädd för digitaliseringen och man är rädd för AI och bla, bla bla. Vi ska ta bort det, vi ska ta bort det, vi ska begränsa det. Men kanske ska vi också tänka på att det är en styrka att vara öppna.
1: Transparenta. Ja, Och nu när du säger AI, då vill jag, då vill jag backa till det första inslaget. Mm. Och det var ju en av våra favoritforskare. Thomas Nygren som är professor i didaktik vid Uppsala universitet. Och rubriken för hans föredrag var Vem i hela världen kan man lita på? Så han, han pratade ju mycket om AI såklart. Och han pratade om bildmanipulation och, och visade... Ja, visade en massa olika exempel. I rikande tempo
0: som han alltid gör.
1: Ja, det var ett fantastiskt tempo. Och han, han var också positiv för han sa att på Facebook är det faktiskt bara 2-5% som är vilseledande information. Så han, han ville han ville få lite grann eh, lugna ner oss.
0: Jag skapar ett perspektiv. Han menar på att det är mycket alarmism även inom den, detta
1: fältet. Och han sa också att, att, eh, att ibland överdrivs det f- faktiskt för att få pengar till forskning. Så att vi plus... ska inte tro att det är kris och katastrof. Nej,
0: plus att man har, när man har räknat vad som är falsk information då har man räknat ganska oskillningslöst. Man har räknat även sånt som är skämt som desinformation och ibland är det ju såklart alltså att man medvetet lägger ut någonting som är falskt och sen så säger man ah, men det var bara ett skämt så kan ju vissa högerextrema grupper arbeta men mycket är ju faktiskt bara skämt ja. och folk delar det för att de ja, tycker det det. att det är skojigt men det är desinformation men det är humor så att, ja. och de flesta de, som delar falsk information gör det för att de inte vet bättre och inte för att de vill sprida falsk propaganda.
1: Men vad, vad krävs det då för att vi ska kunna avgöra om det är äkta eller fake? Och hans budskap var ju att den som har kunskap och koll, den är det svårare att lura. Mm.
0: Det är en käpphäst som han har drivit länge det här med att faktakunskaper, allmän bildning, bildning överlag är jätte, jätteviktigt. Och, det, och där har vi ju tur också i Sverige att vi har en hyfsat hög genomsnittlig utbildning på
1: befolkningen Ja, och det blir roligt att få höra att bäst på det här det är äldre kvinnor och sämst är yngre män som hämtar information från sociala medier
0: Dessutom inte bara äldre kvinnor utan det är eh...
1: Humanister och konstvetare ja. är bäst Som du och jag ja, Är bäst på att veta vem som ligger bakom källan mm. Så det, det var ju underbart eh... Sen pratar han också om att källkritik är ämnesspecifik. Eller, eller ja, vi har ju pratat om det tidigare här. Att, och Det visar ju hans forskning att, att om man lär eleverna på samhällskunskapen att så här ska ni vara källkritiska och, och titta på detta och så och sen ska de leta efter källor på kemin då tar de inte automatiskt med sig det de har lär, lärt sig på samhällskunskapen, utan man behöver ha ämnesspecifik källkritik.
0: Mm, det, jo, det är en sak att eleverna inte tar över det. Men en annan sak är att, att inom olika fack, inom naturvetenskap, inom historia så är källkritik de facto olika saker och man, man jobbar med det på olika sätt. så att Inte bara eleverna tar inte över kunskaper i källkritik från ett ämne till ett annat. Det han visade på nu var ju att dessutom är det så att lärarna pratar om olika saker när de pratar om källkritik. Lärarna inom olika ämnesområdena. Så att det är det där att vi får göra det om och om igen och undervisa om källkritik i många olika ämnen. Det är beroende av flera olika orsaker. Men att det kan vara viktigt att vara tydlig med det. Att nu pratar vi om källkritik i historien. Det är inte samma sak som källkritik inom något naturvetenskapligt ämne till exempel. Ja, Sen var det lite så här rena AI-grejer vad man kan tänka på i en AI-styrd värld. Ja, dels det gamla vanliga, tänk efter före. Och sen att man ska vara medveten om att AI alltid ger svar som ser bra ut. Men att det är fakta utan något som helst omdöme. Och fakta då med, med stora situationstecken. För det är inte alltid fakta. De kan limma ihop två olika fakta med varandra för att det låter bra. Det är som en bästervisser en, en, en kille som hellre snackar för att det ska låta bra. Och för att man ska kunna ge svar på allt. Men, men det är liksom... Det kan vara helt uppåt väggarna.
1: Han hade ju ett, ett kul exempel med, med Carl von Linné om han var rasist. Och det AI insisterade ju på att han var rasist. Men Linné lämner, nämner själv aldrig ras och så vidare. Men sen sa han också en, en positiv sak. Att unga delar ju gärna falska nyheter. Unga vill inte luras men... De vill heller inte säga emot sina kompisar.
0: Just det. Man, man, den sociala grejen där. Ja. Liksom, om någon säger någonting eh, som man kanske egentligen inte tror på så vill man ändå inte vara den som säger. att <laughs> det där är inte sant. För att det är inte så, ja, man blir kanske inte så poppis. Då man hela tiden är den där bäst snubben som säger att det där kan inte stämma. Och sen sa han en viktig sak som vi kan tänka på, vi som är skolbibliotekarier. Han sa att det är inte så lönt att berätta för eleverna hur de ska göra när de ska vara, alltså kolla en källa. Utan man ska visa. Så släng ut powerpointen och in med att liksom greja direkt på datorn. Och, hands on. Ja, och
1: visa hur man gör. Och det gör ju vi mycket, så det, det kändes att vi, ja, vi, gör, vi gör en hel del vi gör rätt. både och, men vi kunde bli
0: kanske mer...
1: Sen vill han
0: också tipsa om det här som heter Bad News Game som som empiriskt visar att det funkar. Man får en liten vaccination mot att gå på falska nyheter när man får testa själv på riktigt. Och så berättar han också att myndigheten för psykologiskt försvar de håller på att göra ett nytt spel som kommer att komma ut så småningom som kommer att vara ännu bättre. Så det kan man hålla
1: ögonen öppna för. Sen avslutade han ju med ett, ett fint citat från Sidney J. Harris: Den stora faran är inte att datorerna ska börja tänka som människor, utan att människor ska börja tänka som datorer. Mm. Så det var en. Ja. Mm. Det var fint. Ja. ja, det var Thomas Nygren.
0: Ja, det var Thomas Nygren. Han pratade också mycket om källtillit faktiskt. Att ja. det är viktigt att ha källtillit. Ja,
1: det behövs i, ja, ett, i en i demokrati.
0: Här, och i det här snabba, föränderliga... Eh, ja, det händer så mycket på en gång hela tiden. och vad ska, man, vad ska man tänka och vad ska man lita på? Han rekommenderade också Bellingcat för att eh, titta på fekade nyheter. Och så. och så sa han att nu håller Kina på att gå om Ryssland när det gäller trollfabriker, trollfabrik och, och trollning och ja. så vidare. Så då, och de har ju sin agenda alltså. Så att det är viktigt att vi är uppmärksamma. Och det är bra att vi har sådana myndigheter som myndigheter för psykologiskt försvar till
1: exempel som jobbar med det. Ja, det är mycket bra. Ja, men sen tycker jag att vi kan prata om queer lite. Mm. Siska Hummelsjö, projektassistent och systembibliotekarie vid Göteborgs universitet och som har... Jag jobbar med det här projektet, QueerLit- som håller på att göra en, ja, en, en databas. Ja, den finns ju redan över queer litteratur. Och det, det är ett, ett projekt som startade 2020. Ett projekt på tre år som är finansierat av någon, någon fond. Och sen kommer den att tas över av Kvinsam som finns i Göteborg. Och det är då en, det är en bibliografi, en databas, det finns en thesaurus och en hemsida. Och när man har jobbat för att, att få fram queer-litteratur så har man jobbat mycket med medborgarforskning. Att man har bett vanliga människor om hjälp, att man har fått... Ja, oh, tipsa.
0: Både tipsa om böcker och även tipsa om vilka ämnesord man faktiskt skulle vilja söka på så att ämnesorden ska vara mer användarvänliga. Hon, hon eh, vädrade ju också ett litet sånt här bekymmer, en liten farhåga när det var det här seminariet om bandbooks. Då ställde hon en fråga. Hon sa, ska, ska vi vara oroliga? Vi som nu gör de här databaserna, att de här databaserna kommer att kunna användas i I sådana syften som att försöka förbjuda böcker. Ja, det kan man ju aldrig vara helt säker på. Men men det är ändå bättre att de finns än att de inte finns. De är viktigare än så. Vi kan inte låta bli att göra dem för att vi är
1: rädda. Nej, du fick ju det svaret också från från Nadine Farid Johnson. Att att vi ska fortsätta vara modiga. Vi ska göra de här listorna. Vi kommer ju att, att lägga upp bilder och, och, och beskriva lite grann på vårt instakonto det som vi nämner här. Så om, ni inte, om ni inte hänger med i allt så, så kolla in vårt instakonto. Ja,
0: vi kan lägga lite länkar kanske,
1: och lite bilder och så. Siska Hummelsjö pekade också på ett problem när det gäller att, att hitta de här böckerna från den äldre litteraturen. Och det är att tematiken är ofta ohört subtil att det, inte, det, det skrivs inte, inte rakt ut att det är samkönad kärlek eller när det kommer för transition. det var ju förbjudet,
0: de har tvingats skydda sig Ja, själva.
1: så därför så kan det vara svårt och där, det har också gjort att det har varit väldigt bra för dem att ha, ha dialog med, med läsare Nästa, nästa programpunkt var Gustav Bolin som är tillförordnad generalsekreterare i vetenskap och allmänhet.
0: Det är det, de som gör det här nyhet. Nej, forskarfredag.
1: Ja, som, som främjar dialog mellan allmänhet och forskare. Och det, det, var också, det, liksom, det klickade in bra.
0: Han berättade efter. om en spännande sak som var det här. Låna en forskare. Som är en eh, databas där man kan eh, söka på forskare som man kan låna gratis till sin skola. Både grundskola och gymnasium. Så kolla på det, låna en forskare. Jag tycker det låter jättespännande. Ja, man
1: kunde söka både efter ämne och plats.
0: Ämne, plats och, och ålder på skolformen.
1: Så det är en kanon, kanongrej. Ja, men sen efter det här så kom ju det, det mest intressanta seminariet av alla. Så vi biblioteks- har inte anteckningar
0: ifrån varför det?
1: Varför har du inga anteckningar från det, Klara? Därför att här var ju, Du var ju med i panelen här, Klara. Och den här programpunkten heter Inte bara Ux. Hur öppna är vi för användarnas idéer? Och förutom du själv så var Elsa Waldensten från Linköpings universitetsbibliotek och Malene Jensen, från världslitteraturhuset i Göteborg. Men hon hade tidigare arbetat på Kiruna stadsbibliotek.
0: Ja, precis. Hon var med och flyttade. Eller liksom, ja, planerade för hur de skulle bygga upp det nya stadsbiblioteket. Efter att de hade flyttat det. Så det var liksom en ja, folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek.
1: Och ja, hur, hur de här olika biblioteksformerna arbetar för att att få in användarnas åsikter och försöka förändra och förbättra. Mm. Så det var, det var superintressant.
0: Det var bra att du tyckte det. Ja. Du hade varit med och förberett mig. Eller vi hade förberett tillsammans det som jag skulle prata om där. Så, att, så att det var ju liksom lite grann joint venture tycker
1: jag. Men äm... Jag tror att, att många som satt i publiken kunde känna igen sig. Mm. Att, att det ni pratade var, det var nära svår verklighet.
0: Ja. Det som, jag, som vi kom fram till när vi förberedde oss det var ju att det här är ju, alltså jobba med UX i skolan är ju ett måste. För det står ju i skollagen att man ska jobba med användare eller med elevinflytande. Så det kan vi liksom inte komma runt. Det här är något vi måste göra. Men sen hur man gör det. Jag tror att alla skolutvecklare jobbar med ux eh, på något sätt för att vi pratar med våra elever i disken på, på lektionerna. Ja, och, och lärarna också såklart. Och vi gör hela tiden små förbättringar som ska göra det lättare för dem att ta till sig till biblioteket. Men vi kallar det ju inte för UX. Vi kallar det kanske bara för vårt vanliga arbete.
1: Ja, och alla kanske inte gör det systematiskt. Nej, det kanske Och det är ju skillnaden... det vi har börjat göra. Ja. Och det är ju en framgångsfaktor.
0: Och jag tänkte också på när du sa innan att de hade på... Linköpings stadsbibliotek så var de med i, i kommunens användarundersökning. Undersökning. Det kämpar vi också för på skolbiblioteken. Att, att skolbiblioteken ska vara med i skolans
1: systematiska kvalitetsarbete. Exakt, exakt. det är lite samma sak. Kommer vi in
0: där så kommer vi ha mycket lättare att um, utvecklas. Det är ett mantra. Det är ett mantra.
1: Skolans men, men, systematiska kvalitetsarbete, jag säger det en gång till. Ja,
0: men så länge vi inte är det så finns det också väldigt mycket vi kan göra. Och det som vi har gjort på spiken här nu under detta året det är att vi har inhämtat elevernas åsikter på lite olika sätt. Dels har vi träffat alla elevråd och suttit ner och pratat med dem. Vi har äm, också haft några enkäter, både kopplade till läsprojekt
1: och till undervisning till un- ja, också. Till
0: undervisning har vi också gjort det. Ja. Och sen har vi haft diskussionsgrupper också med elever efter, eh, efter vissa undervisningsmoment. som vi har haft ja, fokusgrupper får man väl kalla det. Sen har vi också använt vårt instakonto. För vi har ju en fredagstävling. Så vid något tillfälle så var tävlingen att svara på en, på en användarfråga. Så att säga. Det är ju också ett fiffigt sätt att använda en tävling. Man behöver inte ha, eh, vad heter det, den där författaren eller den där eller den figuren eller så, utan man kan, man kan använda det för att få svar på vad eleverna tycker och tänker om saker och ting och sen kan man dela ut en bok. Som den,
1: den, den frågan som vi hade som exempel på vår poster för vi mm. hade ju en posterutställning ja, eh, den, den frågan som vi hade med där det var att vi bad eleverna att beskriva vilket som var deras favoritställe att sitta på i biblioteket mm. och att de skulle också beskriva varför och det är, ju, det är ju väldigt värdefullt för oss att veta. Mm.
0: Det som blev också väldigt fint med det var ju att det blev väldigt tydligt att våra elever har så olika önskemål. Nån vill sitta i kumundan. Någon vill sitta med utsikt. Någon vill eh, sitta för sig själv. Någon vill sitta och samarbeta. Någon vill sitta nära informationsdisken. Och det här tror jag det var du som sa det Lotta, att det sätter ju fingret på detta med att, att våra elever är individer. Det har ju elever varit såklart i alla tider, men skolan blir ju allt mer individanpassad. All undervisning blir mer individanpassad och våra elever blir mer individuella, mindre gruppmänniskor. Det har ju en utveckling som har hållit på i många år, men det återspeglar ju det. Att alla vill ha sin lilla grej i Bibeln och det är ju omöjligt att tillgodose allt men man kan ju jobba på att hitta olika
1: typer av elever som vill ha olika typer av saker. Och och det det, 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 klickar ju in också i det här med tysta zoner. Att man man försöker skapa olika delar av av biblioteket. Ja.
0: Ja. Har vi något mer att säga om biblioteksdagarna? Sen
1: åkte vi hem. (laughs)
0: <laughs> det som var det konstigaste på biblioteksdagen, det här måste jag ändå vädra. Det var middagen, det brukar vara en festmiddag på kvällen. Och den var alltså på Flygvapenmuseet. Visst, sa jag rätt nu Lotta? Ja,
1: Flygvapenmuseum ja. utanför Linköping. Ja,
0: så att där mitt bland stridsflygplan och missiler och, och grejer så skulle vi stå mingla och ha det trevligt och ta en liten öl eller ett glas vin. Jag tycker att det var apart. Jag tycker det var, jag tycker det var konstigt. Jag tycker inte att det var ett lämpligt ställe för en fest.
1: Nej, det var faktiskt väldigt, väldigt konstigt. Och sen när vi åt så, så fick vi ju gå och sätta oss i de här olika uppbyggda miljöerna. Så du och jag hamnade ju i ett 60-tals vardagsrum.
0: Där det var blodspillan på väggen.
1: Ah, och det var en, en radioapparat i en hörna. Och där var det utsändningar om Vietnamkriget. Och där satt vi och käkade. Och ett annat
0: rum där folk satt åt så var det liksom missiler eller vad det nu kallas som stack upp bomber kanske från USA på ena sidan. så alltså Man satt mellan bomber från USA och bomber från Sovjetunionen och så var det där flimrande bilder från eh, något krig på väggen. Ja alltså, ja, alltså att det här museet måste ju få lov att finnas, men att att man utan att kunna välja det, ja, man kan ju välja avstå från festmiddagen såklart men när man, att man Trigger warning liksom. Men man vet inte vad folk har med i sitt bagage. Jag som inte har något sådant bagage tyckte ändå att det var lite obehagligt. Och för de som har ett bagage. Det kan ju finnas människor som jobbar på bibliotek. Som har väldigt tråkiga minnen från krig. Av sig själva eller från någon i sin familj. Och som då ska ha en rolig kväll bland vapnen. Det var knasigt.
1: Det var knasigt. Det som var bra var ju att vi träffade många... Jättetrevliga människor från runt om i landet eh, som, som vi pratade med och ja, hängde med. och
0: Det är ju en superviktig grej med biblioteksdagarna att, att man ju får göra det. Det är ju en av de viktigaste grejerna och det förutom att det var ett knasigt ställe de hade valt så tycker jag att de verkligen slog vakt om att ta tillvara på det här. Att det är ett ställe för nätverkande och ett ställe för folk att träffas. Det är liksom en, en bra lunch, det är mycket fika, det, är ganska, var, det var mycket tid också att gå runt och titta på utställningar. Ja, det var lustigt i programmet. Ja, mycket de bra. hade tänkt på det och det är faktiskt klokt.
1: Ja, men då, då kanske det är dags att knyta ihop säcken och, och äta upp den här lunchen. Ja,
0: men ska vi inte bara säga någonting om förundringspackarna? Jo,
1: ja, det gör vi. vi för, för det här har ju rönt lite uppmärksamhet. Ja. Vi intervjuade i förra avsnittet vår norska vän och kollega Ingrid Svennevig haugen Och hon är skolbibliotekarie på en gymnasieskola i Oslo. Och hon berättade om en jätterolig sak som hon har infört som heter förundringspakt och det är ett bokpaket som hon gör i ordning till eleverna så att eleverna får svara på några frågor och utifrån det så packar hon ihop ett paket. Och nu har vi kopierat detta.
0: Ja, och då kunde vi inte faktiskt hålla oss från att behålla det norska namnet så vi kallade också förundringspaket. För vi tycker det är fint att tänka sig att våra elever ska få lov att förundras. Fast inte bara våra elever faktiskt. Vi, vi vänder oss nu till både elever och lärare. Som kan via ett formulär beställa ett sånt här paket som de får hämta dagen innan avslutningen. Så det ska bli väldigt spännande. Vi har fått en beställning. Ja, vi har
1: fått en beställning. Så ska de svara på några, några frågor. Vilken sommarlovstyp de är och... Ja. Lite grann om de gillar lite tjockare böcker eller lite tunnare böcker. Och vi frågar dem också efter den bästa bok de någonsin har läst. Så det ska bli spännande att se hur hur detta landar. Om vi får hundratals beställningar eller om det blir tre, fyra stycken. Vi återkommer om detta. Ja,
0: jag hoppas inte på hundratals.
1: Nej, Nej. kanske inte.
0: Men det hade varit kul med några stycken.
1: Ja, då sa...
0: Då tackar vi för oss för den här gången. Så får vi se när vi hörs igen om det blir något sommaravsnitt. Eller om det blir till hösten. Ingen vet. Flödet läser brukar komma på sommaren. så det hoppas Vi, vi att hoppas att, 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 vi vi att,
1: att vi ska kunna göra ett flödet läser. Mm. Ja. Vi har ju
0: en, en gäst som vi vill ha med i flödet läser. Som vi, vi. som vi inte fick till förra sommaren på grund av sjukdom. Men denna sommaren kanske.
1: Jag kom på en sak till som mm. behöver sägas. Säg. Och det är att vi vill... Gratulerar vår kära kollega på Hammarkullskolan i Göteborg, hur Jonna hur Bruce eller Bruse. Jag vet inte hur du vill att vi ska uttala ditt efternamn. Du, du kallar dig ju Lilla Jonna på Twitter och där har Jonna många följare. Grattis för Jonna har fått Svenska Akademins skolbibliotekariepris. Så
0: värt och vi är jätte, jätteglada för din skull. Och för Hammarkulles skolans skull.
1: Så då så. Tack Klara. Eh, tack Lotta. Och tack rektor Tobian för den fina gingen som kommer nu. Yes, Vi hörs. Hej då. Hej då.